0: ما يخطئون حين يعتقدون أن المرضعة قد أنجبت في مدن الحولين وهذا لا أصل له العامة يقيدون الارتضاع بأن تكون المرأة قد أنجبت في مدن الحولين وهذا لا أصل له الذي يفترض فيه في مدن الحولين المرتضع لا المرضعة ولهذا قد أجمع المسلمون على أن البكر لو ثاب منها اللبن وأرضعت صبيا كان هذا الصبي ابنا لها فلا يشترط الإنجاب ناهيك عن تحديد كثرة من الزمن لكن لو ارتضع الصبي وقد تجاوز الحولين فلا يعتبر هذا الارتضاع شيئا وهذا باتفاق أهل العلم ويستثنى من ذلك ارتضاع الكبير الذي تعم به البلوى فهي من مسائل الخلاف بين أهل العلم فقد ذهبت عائشة أم المؤمنين وجماعة من التابعين الى جواز ارتضاع الكبير الذي يكثر دخوله البيت ويشق الاحتراز منه فيوضع له الحليب في اناء او في غيره فيشربه فيكون ابنا للزوجين ويحرم يمتص من الثدي مباشره لان المراه اجنبيه عنه فكيف يمتص من ثديها إنما يوضع له في إناء وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة الحديث المروي في صحيح مسلم حين جاءت سالم رأت أبي حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالم مولى أبي حذيفة يدخل علينا أي وكأن أبي حذيفة يكره ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه قالت يا رسول الله رجل كبير وهو ذو لحية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال طالعرف قال أرضعي تحرمي عليه ففي هذا دلالة على جواز هذا العمل عند الحاجة وقد قال بعض أهل العلم بل الجمهور بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفه ويمتنع هذا الحكم في غيره الصحيح العموم فإذا وجد شخص تجاوز الحولين وعاش عند قريب الله وليس له أحد يربيه سواه فنجد يرضعه ليحصل بينهما محرمية كأن يموت مثلا أخوك وله ابن وسوف يتواجد عندك أو وله ابنه تواجد عندك وتخشى من التأثر بعد الكبر ليس لها أحد يعولها سواك لما بعد سوف تتحرج بتواجدها في البيت إن كانت امرأة عند أولادك وإن كان ذكرا عند بناتك فحينه لا مانع من التضاع بعد الحولين أو حين يتجاوز الحولين للمصلحة والحاجة وهذا بالعذق أولى من سالم مولى أبي حذيفة الذي يمكن إبعاده وإستبداله بعبد آخر رقيق حيث يخدمهم ولسيا في تواجد هذا الأمر في عهد الصحابة رضي الله عنهم وذاك عائشة رضي الله إذا احتاجت إلى أحد يدخل عليها أما تحدى خواتي أن ترضعه كي يدخل عليها وهذا الذي نصره أبن كما تقدم أبن القيم في مواضع من كتبه ولا سيما زاد المعاد المجلد الخامس الرضاعة المحرم خمس رضاعات جاء هذا في صحيح مسلم من رواة مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات يحرم ثم نسخنا بخمس فهن مما يتلى من القرآن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد وذهب أبو حنيفة إلى أن الثلاث تحرم لحديث لا تحرم المصة ولا مصتة مفهوم أن الثلاث تحرم وهذا المفهوم معارض بمنطوق حديث عائشة والمنطوق يقدم على المفهوم كما هو معلوم عند أئمة الأصول. ما حد الرضعة المحرمة؟ قيل حد الرضعة المحرمة مجرد المصة. لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان. فالتحديد بالمصة. على خلاف بين أصحاب القوم ما هي المصة؟ وقيل المحرم أن يمتص الثدي ثم يدعه للتنفس وقيل ان يمتص الثدي ثم لا يدع حتى يشبع وأصح الأقوال في هذه المسأله ان الرضعه يشترط فيها يشبع منها فهذه الرضعه هي الذي هي التي تنشز العظم وتنبت اللحم وليت يحصل بها المحرميه ولا المقصود من الارتضاع في الجمله ليس المقصود مجرد الامتصاص فاذا ارتضع الصبي خمس رضعات كل رضعه مشبعه فهن المحرمات وما عدا ذلك فلا يحرم واذا في الامر فلا تثبت المحرميه ولكن ينتفي الزواج احتياطا وتورعا فإذا ارتضى الصبي صار الزوج أباً له والمرضعة أماً له وأخواتها خالاته وإخوة الزوج أعمامه فلو قدر أن رجل ارتضع معه من هذه المرأة صار أخاً له من الرضاع ارتضى عمر من زينب وارتضى خالد من زينب عمرو وخالد اخوان من الرضاعة قد ارتضعا من ثدي واحد لحديث عقبة وهو معروف يكتفى في الرضاعة بشهادة المرضعة وبشهادة اثنين او اثنتين من غيرها في حتى تأتي المرة مرضعة تقول انا ارضعت فلانا وفلانا يكتفى بشهادتها ولو كانت واحدة لحادث عقبة وحين تأتي امرأة اخرى غير مرضعة تقول اذكر ان فلانة قررت من فلانا ما تقبل شهادتها لابد يأتي معها اخر مسألة الرضاع مسألة الأولى أجمع المسلمون على أنه لا توارث في الرضاع مسألة الثانية الرضاع لا يتعلق به صله كما يتعلق بالنسب فإن وصل أمه وأباه من الرضاع فهذا إحسان وبر ولا يجب عليه شرعا لأن الله جل على ذكر الأرحام وهكذا وضحت السنة الرضاعة لا يتعلق بشيء من ذلك المسالة الثالثة الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرمنا الرضاعة ما يحرم من النسب ولم يقل من الصهر تنبغى التنبول لهذه القضية الذي يحرم من الرضاعة هو الذي يحرم من النسب أما الذي من الصهر فلا يحرم ولا في خلط. بين الناس وبين الصهر وإن كان هذا الخط قد وجد حتى من الكابر من المتقدمين كما قد تنبؤ لذلك يعني إذا غلط العالم الكبير يتابع يتعلق بذلك مسألتان مهمتان المسألة الأولى زوجة ابن من الرضاع يجب عليها أن تحتجب عنك ولا يحل لك أن تراها زوجة ابنك من الرضاع يجب عليها أن تحتجب عنك ولا يحل لك أن تراها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب وهذا ليس نسبا، العلاقة التي بينك وبينه الصهر ليست نسبا. فزوجة ابنك من الصهر ليست من الأنساب، حتى يقال يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، هذا صهر، على أن تحتجب عنه. المسألة الثانية أيضا إذا ارتضع الصبي من امرأة يجب على ضرتها الاحتجاب عنه. ولا يمكن يقال هذه زوجة أبي. لأن هذا الصهر وليس نسباً يجب عليه الاحتياب عنه توضيح هذه الصورة زيد ارتضع من زينب وزينب لها ضره زينب أمه وزوجها والده والأخرى زوجة والده يجب عليها تحتجب عنه لأن المحرمية ثبتت بالصهر وليست بالنسب إذن يحرمنا رضاعمة يجب عليها الاحتياب عنه مساله لاهميه باب الرضاع وعظيم شانه وكيفيه اختلاط الانساب حرص الفقهاء على ضبط هذه القضيه كونها تتعلق بالامور الواقعيه ولا اختلاط الناس فقد يتزوج اختها او عمتها من الرضاعه. احتاط الفقهاء لذلك فلا قد يريدون عده صور قد تقدم النشاط اليها كان يمتنع المحرميه ويمتنع الزواج في آن واحد. كما اكثر غير واحد من اهل العلم بان زوجه الابن من الرضاع لا تكشف له ولكن منع التزاوج بينهما احتياطا. وكما لو ارتضعت ثلاث رضاعات منع الزواج بينهما خشيه الوقوع في الحرام على مذهب ابي حنيفه وموافقه من اهل العلم، وهذا طبعا ليس اتفاقا ولكن قول قوي في الاحتياط في مثل هذه القضايا المتعلقه بالانساب والاولاد ونحو ذلك، مساله تزوج شخص اخته من الرضاع وتبين فيما بعد الغلط أي أنها أخته ولم يعلم بذلك يفرق بينهما وتعتد المرأة بحيضه واحدة كالموط... بمنزلة مو... بمعنى مطواتي بشبهة وبمنزلة المسبية والمختلعة ونحو ذلك ويلحق الولد فيهما إجماعا فلا يمكن القول بأن الوالد ليس ابن الله وما ونحن ذلك هذا غرض بالإجماع كما أن ابناء الكفار يلحقون بهم إجماعا وحين وجد من يشكك في هذه القضية في القديم والحديث في أنساب الكفار وأولادهم شدت في هذه القضية شيخ الإسلام ونقل الاتفاق على أن أولاد الكفار يلحقون بهم على أي حال كانت عقودهم ولأن هذا يتطرق إلى الطعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر بالاجماع. فأنساب الكفار وأولاد الكفار يلحقون بهم. ولا يمكن إلغاء عقود الكفار، حتى لو أسلم كافران. وكان العقد بأي عليه حالة، ليس لنا أن نسأل الكفار كيف كان عقدكم. العقد صحيح، وأولادنا صحيح، ولا يحتاج لتجديد العقد. هذا باطل. ولذلك ما ذكر عن صحابي قط أن سأل أمر يجدد عقده، ولا سأل كيف كان العقد. قالت كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي الصحابه رضي الله عنهم. ولان هذا يستدعي التشكيك في انساب الانبياء والصحابه وغيرهم. هذا كل باطل يخالف النقل والعقل. مساله اذا اخبرت المراه بان قد ارضعت فلانا وفلانا ثلاثة, ثلاثة صور الصورة الأولى أن تكون متيقنة قال يجب الابتعاد عن ذلك وهذا واضح في الاتفاق على خلافنا العلم في قضية استاذة الواحدة والاثنتين الصورة الثانية أن تكون غير متيقنة من عدد الرضاعات متيقنة من الرضاعة لكن غير متيقنة العدد أيضا يجب الاجتناب في الصورة لأن نت ما نسأل المرأة كيف كان عدد الرضاعات ولا استفصل منها يجب الابتعاد عن ذلك مطلقا وهذا يؤيد المذهب المتقدم أنه لو ثبت ثلاثة رضاعات يجب الابتنال الابتنال تورعا وابتعادا عن ذلك الحالة الثالثة أن تشك في الارتضاع تقول والله أذكر أني ارضعت فلان وفلان لكن ما أحلف على ذلك ولا عندي ذلك اليقين فنحفظ أيضا في هذه الصورة الابتعاد عن ذلك والفصل بينهما تورعا وليس إجابة مسألة المحرمية في الرضاع ليست كالمحرمية في النسب فحين يثبت ان فلانه اختك من الرضاعه لا يعني انك تخلو بها وتسافر بها وتجلس معها وتقبلها ونحو ذلك، لان دواعي الشهوه في الرضاعه موجوده ليست كدواعي الشهوه في النسب. ولهذا حضر هذا الباب شيخ الاسلام وغيره من المحققين. حين يكتفى بمجرد المصافحه وعدم الخلوه. ولا من المراه لو احتجبت عنهم. ولا تاثم المراه لو احتجبت عنه او منعها والدها من الكشف له ولا سيما اذا كان متهمه. فلا يعني اذا جاز الكشف انه ياثم او تاثم المراه بالغطا والتحجب عنه. فشيخ الاسلام يرى ان الاخذ الرضاعة ما يسافر باخت من الرضاعه ولا ياخذ بها لما يترتب على ذلك من الفساد ولان دواعي الشهوه موجوده. بل منع غير واحد من اهل العلم سفر المراه مع أخيها الفاجر بل منع غيره واحد من أهل العلم سفر المرأة مع أخيها الشقيق إذا كان فاجرا لأنه غير مؤتمن على أخته لا يكبر بالرضاع التي تكون في دواعشها موجودة وإن كان الطرف الآخر ظاهره والاستقامه والصلاح فلا ينبغي لأحد أن يمكن ابنته من السفر مع أخيها من الرضاع ولو كان عدلا أو طالب علم ينبغي منع ذلك سدوا هذا الباب هذا بعض بعض الاحكام وهذه بعض الاحكام متعلقه بالرضائع الله اعلم. نعم. هل يمكن ما له الا له مذهب لكن ما يستحضر المذهب. ضروري له مذهب. نعم. اذا قلنا ان الرضع المعتبر المشكلة للطفل الصغير، هل نقول هذا في الكبير؟ اي نعم يفترض حتى في الكبير. هذا في الكبير تقدم للضروره. ليس الله الا احد، لو ان صبيا تجاوز الحوالي ما حرم أو ما حرم هذا اللبن حتى تكون هناك حاجة ماسة والحاجة هذه يقوم يقومها أصحاب المنزل أو المفتي الذي تعرض عليه القضية. طبعا مثلا الأربعة المنع مطلقا. لك الجواز تقدم مذهب عائشة وجماعة من التابعين وهو مذهب واختيار ابن تيمية وابن القيم. هم يقولون بخصوصية لسالم؟ الأئمة الأربعة؟ نعم يقولون بخصوصية، وشيخ الأسلام يرى التعميم لمن وقع في مثل حالة سالم. عندهم دليل الجمهور والخصوصية. ورد نعم في بعض الأحاديث يعني منع مسالمة وبعض النساء من ذلك من هذه الله ليست لغيره. هل يكتب هذا في قوله يحرم النساء من النسب ومن الرضاعة يكتب؟ فمن الرضاعة يحرم النساء؟ يكتب في جد الجد <تصفيق> الجد. إيه نعم إيه نعم إذا إيه نعم. لكن نعم نسبان. يعني يحرم هنا جد والدي يصير جدي. اي نعم اي نعم هذا نسب هذا. نسد هذا وارد واردي من الرضاع نسب ليس صهرا فاثبت ذلك لانه نسب المحرمات النسب واضحه محرمات المحرمات الصهر اربعه امينكم يحفظها المحرمات في الصهر؟ اربعه او اربعه لا خامس لها زوج الزوج زوج وام الزوجه وزوجة الاب و الربيب كانت ربيبه نعم، هذه أربعة أمور محرمة بالصهر. نعم. ولكن لو أن وقع على أخته منهم الله أعلمهم وإياكم ثم هل هل وهو وهو غير وهو غير محصن. هل نقتله ونقول وقع على ذات محرم؟ أصلاً وقع على أخته والعياذ بالله التي من أبي وأمه المسألة خلاف هل يقتل بإعتبار وقع على ذات محرم؟ لا، الجمهور لا يرون القتل. أكثر أهل العلم لا يرون القتل إذا كان محصنا، إذا كان غير محصن فيجلد كغيره. ولولي الأمر والقاضي يعذره بغيره، ذلك إذا كان ينتشر هذا الأمر ويشيع في المجتمع، لولي الأمر يقتل حتى يرتدع آخر بذلك. القول الثاني في المسألة أن كل من وقع بذات محرم فيجب قتله. أن كل من وقع بذات محرم فيجب قتله، سواء كان محصنا أو غير محصن، وهذا اختيار من القيم رحمه الله تعالى لعظيم هذا الفعل وشناعته هذا العنة بمنزلة الرجل يتزوج بمرأة أبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ماله. سدة سدة من الرضاعة، ما إلا أنا قلت لك الجمهور. هذا الجمهور حتى الأئمة الأربعة يقولون زوجة ابنك من الرضاعة تكشف لك، والضارة تكشف مثل الجمهور، شرط اليوم هذا مذهب الجمهور. أنا أقول وين قالوا يعني هؤلاء الأئمة بحجم وجلة قدرهم لكن في غلط في فهم الحديث، النبي قال احنا رضيع ما يحرمنا ما قال نص صحيح. نتقيد بلفظ الحديث، ولهذا قال الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصنافكم، مو بصحيح انه مجرد الايه تخرج من التبني فقط. من التبني وابن رضيع ايضا تخرج الايه، الايه عامه لا يمكن تقيدها الا بدليل. نعم؟ ما في دليل, غالي. دليل. اخرج من مخرج هو قيد هذا، الغالي يحتاج الى دليل، لو وجد دليل اخرج من مخرج الغالي، وجد دليل اخر، تمام في قول الجلاله وتقتل ابنائكم خشية املاق. هذا واقع مخزون غالية إلا أخرى، أما هنا ما وجد دليل على الأصل، نحن رضاعة ما يحرمنا النسل. إذا كان يجوز تجاب أخت ابن رضاعة عن أخيها ابن رضاعة الحج حتى في الحج يجوز المرأة يجوز أن تغطي وجهها حتى من أخيها على الصحيح، حتى من شقيقها، هل المرأة تغطي وجهها؟ ولا في دليل على المنع، وأن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها. أبد ما في دليل أبد حتى لو المرأة غطت وجهها من أبيها وزوجها ما في حرج أبدا. وليس هناك دليل على وجوب كشف المرأة وجهها في الحج وقضية الحرمه المرأة في وجهها هذا اجتهاد من بعض العلماء بناء على اثر عن ابن عمر رضي الله عنه ذاك لا صحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح الجواز الرباع للحاجه للحاجه ومن الحاجه كما تقدم بعض المسائل الضروريه كانوا من قبل يفعلون للحاجه من اجل جوع وقد يستأجرون المرضعه من قبل أما الآن بعد يعني توفر الوسائل المؤدية لإرتضاع بدون النساء الخيارك فتركوا هذا يعني جيد حتى لا تختلط الأنساب ويقل الزواج من بعض العوائل ولا الناس ينسون الآن بلوب النسيان وكذلك الناس ينسون لأدري لا واحد أو ثنتين ما أدري تذهب أمه وربعه الحين ينبغي ترك ذلك ولا سيء أن أدى إلى النسيان واختلط الأنساب ونحن ذلك لكن لو قدر مسألة مشتبهة تقدم أن الترك متعين دعم يريبك إلى ما لا يريبك أي دعم ما تشك فيه في الصحيحين، فمن اتقى الشبهات فقد استبر لدينه وعرضه. اللهم صل <تصفيق> وسلم. الزوج في الظاهر؟ والله نعم ان ان الزوج معتبر لان له حقا في اللبن وقد لا يريد مصاهرة او ارتضاع مع الاخرين ولا يحب يدخل على اهله احد، هذا من حقي. انا من حقي ان امنع زوجتي ان ترضع اي طفل حتى لا يدخل علي يؤذيني فيما بعد اهلي وذريتي. ونسي ان بعض الناس غيور، ما يحب يدخل على بيته احد. وبعض الناس لا لا يتهم بعده من غيره. لانه جائز شرعا كان في سن بعده غيرها ولكن هذا طبعه يعني ياذن بذلك، فالمرأه لا ترضع احدا الا باذن الزوج. <تصفح> <تصفح> معنى الرضاعه من <ليون> المجاعة. <جائت> نعم؟ معنى الرضاعه من <ليون> المجاعة. <جائت> فهذا يعني من ادله من قال ان الرضاعه لا الا اذا كان في وقت الجوع ونحو ذلك. فما انبت اللحم وجز العظم يعتبر الجوع ونحو اما ما اذا كان في وقت الشبع فلا يعتبر ذلك، لكن هذا الحديث يعني جاء حديث اخرى مثلا تعارضه تضع سالم لانه للحاجه ليس لمجرد المجاعه. هل الصحيح ان الرضاعة واحدة مشبعة؟ إيه خمس رضعات كل واحدة مشبعة. لا لو واحدة. لو واحدة, واحدة ما تحرك. قلت خمس رضعات كل واحدة مشبعة. إيه إذا الواحدة مشبعة. هل ممكن أن يجلب شيئا من الطباع؟ ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرضاعة يجلب شيئا من الطباع فكان السلام يقول يرضعون إلى المرأة الصالحة ونحن ذكر أشياء كثيرة جدا من هذا القبيل. وأن هذا يؤثر إذا تضع من ثرثاره أثارا من امرأة كذا صارت كذا ونحن ذلك وهذا يمكن أن يرجع فيه للطب يمكن يرجع فيه للطب إذا أثبت الطب هذا فبه ونعمة وإنه فالأصل عدمه أصل عدمه نعم نعم إذا كان لما تبهناك كيف سألنيه كيف ما تعلم المرأة تقدير إشباع الصبي يشبع الصبي مقدار فالمرأة تقدر هذا وتعرف هذا وإذا لم يحصل عند المرأة ضبط لذلك فقد ما وما ما في ثديها. المقصود في هذه الحالة ليس هو الإشباع، المقصود هذه الحالة إثبات المحرمية لا غير. كقصة سالمة ولا بحذفه. كان ذا لحية. نعم. بالنسبة للسيدة معاشورة أولا إذا وفق الاثنين الثاني والجميع. لا مانع من ذلك، إجتمع النيات لا حرج في ذلك. تقدم في سؤالك الأمس أن أصبح الأفضلية التاسع والعاشر فقط، أما الحادي عشر ففيه حديثان كلاهما منكران وقد ثبت عن العباس النقص قاصوم التاسع والعاشر وعبد الرزاق بسند صحيح فالأفضلية للتاسع مع العاشر أما صير الحديث عشر فحديث الوارد في كلها منقرة أمثاله حديث محمد بن عبد الرحمن بن ليلة ومحمد بن عبد الرحمن بن ليلة حتى قال شعبه ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منهم وقد تفق الحفاظ على أنه ضعيف الحديث إلا ذكا لو عاد يصوم ثلاثة أيام ارى على هذه الثلاثه فلا حرج في ذلك ام يصوم باعتبار الطاليه التاسع والحادي عشر فالحديث ذلك ضعيف للطاليه التاسع والعاجل وقد قال صلى الله عليه وسلم لان بقيت لقب لا صوم الناء التاسع اي مع العاثه كما وضح هذا ابن عباس في روايه عبد الرزاق والاسناد الى عبد الرزاق صحيح او لابن عباس صحيح في الجامع اي نعم قد يكون الطفل أب وليست له ام عمر تزوج امراتين وواحده من المراتين وضعت الطفل رضعتين والاخرى رضعته ثلاثا حين اذن ليس له ام لكن له اب لان الاب قد يرضع الطفل من حليبه خمسه رضعات ولكن المراه لم ترضعه الا واحده اثنتين واخرى ثلاثه اذا له اب وليس له ام هذه صوره المساله عاد هذا يبقى من أي يومين تهبى اللبن يعني قد يكون ازاد اللبن من الثاني وقد يكون ثاب من الأول نعم حتى لو حملت ينظر في اللبن قد يكون الثاني لا تأثير له فيلتغ نهائيا نعم خاص إذا ولد صار من الثاني بدون الأول الأول لا يعتبر له فإذا حملت من الثاني طلقت امرأة نعم نعم إذا طلقت وفيها لبن يبقى إذا من الأول، إذا تزوجت وحملت وأنجبت يبقى من الثاني. لا لا ما يسمح. الشرف أن يكون من آدمية أخرى. نعم. الرابع الشرف يكون من آدمية. محرم؟ إي نعم. إي نعم، أن يكون لها أخت، أشتات تقتلها؟ تريد <تصفيق> أن يروح أبناء من من غير الآدمية فيكونون أخوين لا. من هو أبوهما؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم الضابط ذكرها من بالذات الذات ان مثل مرتفع المحاضن حواشي فروع وباسم المرضعه حواشيها فروعها وصورها كذلك المرضع صاحب اللبن هذا الضابط صلو فروع على الصحيح ولو فروع الا الصهر ما يمتنع إلا الصهر يتصل بذلك كل شيء نسب ويمتنع الصهر انا بقى يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب فقوله من النسب شرط فخرج بذلك ما كان من الصهر فتثبت ذلك اصوله وفروعه فاخوته والاب اعمامه بالنسبه للمرتبه بس فروعه نعم المرتبه المرتبه لا اصوله ولا فروعه الا ما كان من فرعه من من اولاده يعني اولاد اولاد اولاده ولا اخوته اجانب عنها يعني زيد ارتضاع من زينب زيد ارتضاع من زينب زيد له اخوه عمرو وصالح وخالد وعبد الرحمن وعبد الحكيم ونحو ذلك اجانب عن المرأة يجوز لهؤلاء يتزوجوا أخوة أختهم من الرضاعة زايد ارتضع من زينب بنات زينب خوات لزين كأخ زيد وهو صالح يجوزه يتزوج بنت زينب اللي هي أخت أخي من الرضاعة <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> نعم لو حولان بالإجماع إنما اختلف العلماء في عمت به مسألة ضرورة وقد تقدم رأي ابن تيمير ونقيم الجواز في مسألة حاجة المسه كشخص مثلا مثلا توفي وارد وأم ولم يبقى أحد يربيه فأراد عمه فأراد عمه أن يأخذه ليربيه فبعدما ما ترعرع وهو أظن ألا أبو غالب على ظنه أنه لا يمكن يعني المستقبل له بنات يدخل عليهم وكذا قال لزوجته زوجته مثلا وهو بعد الحوضة بين ثلاثة ابن أربع وإذا كبر يعني جدا يوضع يضع له في إنه فأني تضرر عمه بدخول على بناته ويخشى عليه أن منه أن يتقي هذا بالارتضاع الله عزيز لو نفعله تقول خمس على التقدير التقدير بنت بعد السمونة طويلة أن هذا الضوء وهذا هل ينطق عليهم حديث حقوق التربية؟ اصلا اذا صرت امرأة يصير اخت من الاب. لا هم هو متزوج اثنتين الرجل الاب متزوج اثنتين وحداها مرضعة هذا الصبي أي. اللي توفيت. لا لا بعد ما توفى قالت احدى أه. المرأتين آه. انا ارضعت هذا الولد وهذا الولد. يقبل هذا القول. طيب اين هي طيب يوم تهدأت ولم تزوجها؟ هي قد ما يتجدى عندها العلم الا الان وقد استظهرت بقرائن. يعني ينظر مو على الاطلاق يظهر القرائن المؤدي لذلك فقد تكون المراه مختلطه وقد تريد التفريق بينهما لعداوه وقالوا يعتبر ذلك قرائن يستدعي المراه ويختلف عقليتها يسال عن دينها ونحو ذلك. الا يعمل بحكم على الاطلاق الاصل العمل فيه على الاطلاق ما لم يتبين قرينه تخالف الاطلاق. في نعم. فيه عبادة كاملة. نعم. هم استدلوا بها والله يرضى أولادهم الاولاد ان الحولين كاملين. الدليل الثاني لا رضاع بعد الحولين. الدليل الثالث الإجماع المنعقد على نقل إجماع غير واحد من العلم منهم ابن المنذر ومن ابن قدامة في المغني حتى ابن تيمية وابن القيم سلم في الإجماع ولكن نازع في مكان للحاجة نعم أقول تصير أم للطفل أي ما له علاقة أي ما له علاقة نعم أصرنا إليه الزوجة هل يرى الظاهر نعم. يعني تحرم عليه بالاجماع. ما في خلاف. <تصفيق> لكن ابو أمة نعم. نعم. <تصفيق> الرجل على قولتي إذا كشفت لها لها حق الكشف. <تصفيق> نعم. أعتقد ما يقبل ولا أم زوجته، ليش يقبل؟ حتى أخته يقول بمنع قوي. حتى الأخت يقول بمنع تقبيلها مع الخط قوي. إن من الأب مع في البخاري الزهري عن عروة عن عائشة قصة الأب حين أتى أبو بكر لعائشة فقبل مع خدها. يعني الانسان ينتفخ فيك ونحو ذلك. نعم؟ لا عندك الا من النسل. يعني تقبيل الراس. نعم تقبيل الراس لا سبيل مطلقا هو اليد. اما الخد يمتنع ان يقبل اخته ما خدها، لكن اذا جرت عادة في البلاد ما عليه تحريما يقال انتبه فقط لعدم توراه الشهر ونحو ذلك، ويترتب علينا فساد. لو الانسان سافر ترى ما ارى اني سافر في الضياع وراني امتنع من هذا، والنسل ما يمكن اهله من ذلك. والله هذا صعب الاذن باعتبار انه قوله يعني في معمل جواز. لكن لا قوي جدا طيبا الحوض في الواقع اتصالات الناس واسئلتهم حتى ما يجعل البلاء منها الأخ من الأخن ماذا سؤال الزوجة إذا تضعها مع الأبناء يفرق منه من في المضجية ويطاير في البيت. كيف الزوج الزوجة إذا تضعها ويطاير في أولاد يفرق منه من في المضجية ويطاير في البيت إذا ما حتما ما رأسه تتزوج كذا أجلس عند تخدمه عندها من <تصفيق> نعم. اولاد نعم الاولاد اذا رضيت في هذا ما في لكن يبقى ان اذا كانت موجوده او شيء من ذلك او هي جنسها وقد يخاف كل منهم على ناس يجب التفريق بينهما م- عموما ليس الزوجه بالاجماع والله ما اظن تبقى هي تتزوج وهي تتزوج فاذا جت زوجه اخرى ما هي براضيه عندهم في المنزل تصير عليهم ما عليك بعض الازواج قد يكون لا ما شرط للزوجه تضعف نفسها ينقص من ابنها او على عموما تحدث عنها الفقهاء الاوائل رحمة الله بحثا بحث جيدا التحريم في تحريم بالاجماع ما في اجتهاد هذا واضح جدا ما حرم لبن كبير الا للضروره وهذا من منظور الضروره. الامر الثاني الفقهاء قالوا اذا كان في حليب يكره ابتلاعه ثبت عن المسعود وعن جماعه انهم كارهوا ذلك. اما من سيرة إذا ما في حليب الفقهاء رخصوا فيه من باب الاستمتاع العام. لماذا نقول لمن سلق لبن يقول الزوج الأول لا من ما نقول من الزوج يقول من الثاب لكن إذا كان في البيت نقول إن كلها زوجين إيه نعم اللبن اللي تحقق إنه ثاب ذو زوج لكن هذا اللي عندنا يقين أن اللبن يذهب إلا من الزوج الأول فنبقى على الأصل حتى يأتي آخر ينقبه ولو كان تزوج الثاني الحن نعم ولو تزوج الثاني الحن يعني الاول ما حمل هو؟ الثاني ازداد، اللبن انه قد يكون مشتركا. لا لكن لا, مشتركا لا, لا يعني كان ازداد بالوقت ذلك. قد يزداد على ذكر في الاوائل قد يزداد. التغليب طبعا في من قال يكون له ابوان ونحو ذلك ما هذا التغليب ما هذا. هذا كم في النسب؟ أنت نعى ضف الرضاعة. إذا قص إذا بقيت من قطتنا عند أم راع سحالة ثم عادت أمي هل إقامتي هذا المكان وضع قد تفضل خمس رضاعات؟ والله ما هو بقد لكن فيه يعني قراءة تثبت هذا. تراك تس أربع ساعات. أربع ساعات عمر طبعاً أربع رضاعات مشتيعات. يعني حتى لو أمسك التديوات وأطلب رضاعة تعتبر واحدة كل. واحدة إذا كان مشتيع. إذا سبع من الأولى سبع واحدة. طلعًا. والله عالم فتاوى الله الخمس ادعوا في الملكه هل فتاوى من فتاوى لا ما فتاوى هذا تصور الناس اليوم ان الحبوب محرم هذا آه لا اصل له ما يعرف في فتاوى الكثيره الان عبر اذاعات الحبوب حبوب تاتينا ما هذا كله لا اصل له أرجع في ذلك الاطباء فقط ليس لأحد احد يحرم الطبيب اذا قرر ان الحبوب مضره يمتنع من باب الضرر فقط لا غير لا غير ومع ذلك الأصل جوازه انا حرج اصلا يعني اكثر فتاوي ان الحبوب محرمه وكذا محرمه يعني أصلا لا اصل ولا في دليل اصلا يحرمه ولا شبه الدليل انما الكلام فقط الطبيب اذا قرر من باب الضرر نمنع الحبوب من بضرر الحبوب على المراه. بعض النساء تتاثر بالحبوب ولذلك بعض النساء ما عندها موانع اصلا حتى لو اكلت حبوبا ما اثرت عليها. فاذا قرر الطبيب ان المراه تتاثر بالحبوب نمنعها من باب الضرر لا ضرر ولا ضرار. واذا قرر طيب انها لا تتاثر بالحبوب لا ان الحبوب من باب دفع الحمل لانها تضرر القلب الحمل ولا سيما قد يحصل تضرر عظيم للنساء يعني اللي الآن في هذا العصر تجيب كل عاب مثلا وقد يجتمع عنده مثلا تسعه اعوام تسعه اولاد ولا عنده قدره على مراعاتهم ولا على تربيتهم ونحو ذلك، ليس من التنظيم كما يصنع الكفار، تنظيم الاولاد وخشيه العيلة والفقر وكذا وكذا، هذا غلط، انما من باب رعايه الاولاد والحفاظ عليهم وتربيتهم ونحو ذلك، ليس مثلا مثلا انجاب، والانسان ينجب ابنا ولا يبالي في الشوارع ويقول الابن عيب في جيبه كما تقول العامه عندنا، هذا غير صحيح هذا. يربي يسر التربيه يتفقد اولاده ويراعي أحواله ومخبارهم أسفل كان يجعلهم مربين للأولاد المرأة تؤكد رجال عادة من عجل العبادة عبادة والله قد يرخص إذا كانت وقت عبادة قد يفوت في يوم عرفات مثلاً قد يفوت طلاث ما مآكرة حمان عادة الحبوب لمنع العادة تبق طباً أنها مضرة هذا قرروا جمع غفير من الأطباء بخلاف منع الحمل الحمل قرر كثير من الأطباء أنه غير مضرة لكن منع الحيض ثبت بتجارب وقرات عده مقالات طبيه انه مضره لانها تحبس الدم الذي يتسرب من فرج المراه لفتره اسبوع كامل تحبسه في الرحم تصور ضروري يضر ولذلك يسبب ما يسمى عند الاطباء بالهرمونات اضطراب الهرمونات ثم بعد ذلك لا يحصل انضباط للدوره لا يحصل انضباط للدوره قد يأتي الدم في, في الاسبوع مره مرتين ثم يختلط على هذا الامر فلا ترك ذلك لما يترتب على عذاب من الضرر على بدن المرأه، وان كان المرأه اذا ما اعتدت هذا قد يضرها، ولكن قد تحتاج اليها المرأه في ايام الحج. بس هي يعني قوة الافاضه وقطع الاصحاب ونحو ذلك. اليوم يومين. اي نعم يعني في العمر يوم بس هي في اوقات الحج. ليس المرأه حقا ترفض نعم؟ لها حقا ترفض. حق ارضاع الغير؟ في قول طبعا بان المرأه لها حق ان ترفض ارضاع ابنها ما لم يعطيها زوجها نفقتها هذا قول العلماء الظاهر منعه يجب عليها ان ترضعه المعروف هذا ابنها ويجب عليها ارضاعه اذا طلقت نعم قول قوي أنه أنه بعد الطلاق باعتبار أن ليست في عصمته وباعتبار انه لا ينفق عليها فترضعه من باب المبلغ المالي لانه ابن فلان وليست عصمته، اما اذا في عصمته الراجح انه يجب على المراه ان ترضعه، طبعا في حديثة ينظر في صحته واخر حديث هذا الرضاع من صاحب ابن حبان إن ذكر ان النساء معلقات بثديهن وهن اللاتي لا يرضعن او لا لهن. طبعا صح ابن حبان علم العلم لكن ينظر في اسناده اظنه شاذا لكن ان صح الاصل صريح في تحريم ترك الرضاعه لكن اظنه شاذا. ولا شفت عذاب القبر. هو هذا حديث لكن اظنه شاذا صح ابن